0: Soy Jordi Alemán, y de lunes a viernes, con la ayuda de Gonzalo Álvarez Noltín, Lorena Fernández y Javier Esteban, dirijo el canal de podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos, como sabéis, es un programa de actualidad y opinión en el que, siguiendo un formato sencillo, con lenguaje coloquial y, sobre todo, con un formato muy ameno y ágil, analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos como sociedad. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y, sobre todo, promover la inteligencia colectiva. De ahí que, cuando abordemos un tema, lo hagamos siempre con objetividad y tratando de aplicar la máxima racionalidad. Hoy, en En Tres Puntos, vamos a contar de nuevo con la presencia de Miriam Isabel González, que, desde hoy, va a tener la tarjeta VIP del programa. Es la primera invitada a la que traemos dos veces. Y es que en la primera ocasión trajimos a Miriam para que nos hablara de la aplicación de la tecnología al mundo de la salud, sobre todo de la atención sanitaria, la atención al paciente, y nos pareció muy interesante. Pero durante esa charla y posteriores hemos aprendido que Miriam, lo que realmente, de lo que realmente sabe, y además lo que más le apasiona, es el liderazgo de servicio. Y para eso la hemos traído hoy al programa, para que nos ayude a analizar, reflexionar y sobre todo, Proponer soluciones a un problema que nos incumbe a todos. ¿Cómo conseguir, ojalá que sea posible, que los políticos españoles piensen en país en lugar de pensar en ellos mismos? ¿Te apuntas? Bueno, y vamos a ir con el bloque 1 del programa de hoy. Y el bloque 1 va a ser hoy muy breve porque simplemente os voy a poner en contexto de por qué decido hablar con Miriam y grabar este podcast. Y es porque esta semana he visto... Yo veo muy poco televisión. Francamente estoy muy desconectado de la televisión porque los medios televisivos... Realmente no me aportan mucho y me alimento, sobre todo, en términos de noticias, de fuentes, más bien periódico online, es lo que más leo, y también, bueno, pues algo de radio, especialmente programas extranjeros. Dicho esto, esta semana pues se me ocurrió poner la tele y coincidió... La primera de las dos veces que he puesto la tele esta semana... ...pues coincidió con el programa de Pablo Motos... ...en el que se estaba entrevistando a Albert Rivera... ...y me dejó realmente perplejo escuchar a alguien... ...que se estaba presentando a presidente de gobierno... ...que como todos sabemos dimitió y lo cual yo creo que le honra... ...francamente lo digo, creo que le honra el, el hecho de haber dimitido... ...pero jamás reparé o llegué a pensar... ...que las razones por las que dimitía... ...son las que él esgrimió... ...durante esa entrevista y posteriores... ...y es que... ...seré muy sintético... ...lo que vino a decir el señor Rivera... ...es que dos meses antes... ...en precampaña electoral... ...él ya percibía... ...y escribía notas en una libretita... ...que no iba a ganar las elecciones... Eh, ...que llegó a decirle... ...mucho antes de la campaña electoral... ...a su mano derecha... ...si perdía se iba... ...llegó a decir en esta entrevista también... El... que bueno que él ahora se dedicaba a lo que realmente le gustaba y sobre todo me dolió como ciudadano escucharle decir que ahora se dedicaba realmente a la gente que a él le importaba y a lo que le gustaba y bueno, me, me dieron de un par de vueltas la cabeza porque si a uno no le gusta lo que hace si a uno no, realmente no le importan los ciudadanos lo que realmente es extremadamente sorprendente y preocupante, es que alguien se presente a una carrera tan importante como la posibilidad de lograr la presidencia del gobierno de un país como España y dos meses antes se sienta ya y se sepa derrotado. Y es que hay un dicho que dice que tanto si crees que lo lograrás como si crees que fracasarás, en ambos casos estás en lo cierto. Y eso me lleva al segundo punto que me hizo grabar este podcast y hablar con Miriam, en fin. Bueno, pues mantener esta charla que hoy vamos a mantener. Y es que en, en la segunda ocasión que esta semana he puesto a la televisión, he visto un resumen de una sesión en el Congreso de los Diputados en la que el portavoz del Partido Popular eh, acusaba a los señores del gobierno de... ...x cosas... ...los señores del gobierno le respondían con una sorna impropia... ...de alguien que gobierna un país como España... Lo, ...el resto de formaciones políticas se lanzaban los trastos a la cabeza... ...y duré tres minutos viendo ese resumen porque me sentí vergüenza ajena... ...realmente sentí que... ...al menos a mí no me representan ninguno de los que... ...en esas imágenes aparecían... ...y con esos dos elementos me planteé si... ...a los políticos de nuestro país les importa algo nuestro país o si a los políticos de nuestro país lo que les importan son ellos mismos y sus intereses partidistas. Y mucho me temo que es más bien la opción B. Pero quería hablarlo con alguien que fuera pues una persona orientada también al liderazgo y en, esa, en esta semana de diferentes charlas, diferentes grabaciones de podcast y diferentes actividades pues me crucé con Miriam y le propuse que habláramos de esto. Así que para eso... Hemos traído hoy a Miriam, vamos a hablar de liderazgo de servicio, que es algo de lo que ella sabe mucho y que promulga activamente, al igual que, que otros muchos. Y, y vamos a hablar de la situación en términos de liderazgo que vive nuestro país. Y sin más preámbulo, este es el contexto que os quería presentar. Y sin más preámbulo, lo que voy a hacer es pasar a saludar a Miriam Isabel González, que ya está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
1: Encantada de estar con vosotros y muchas gracias por decir que soy invitada a VIP, pero bueno, soy bastante normal.
0: <risa> bueno, eso, lo, lo, lo que pasa es que la gente modesta siempre os consideráis muy normales. ¿eh? La modestia es una virtud que nosotros alabamos, por eso de alguna manera te hemos nombrado invitada VIP. Pero no, estamos encantados de tenerte de vuelta con nosotros, Miriam, porque la verdad que tu participación en la primera participación fue pues, para nuestro gusto muy acertada, aprendimos mucho y hemos decidido tener de vuelta aquí pues, a alguien con una opinión que tiene valor, agrega cosas y lo que quiero hacer es preguntarte pues, algo que nos ronda en la cabeza a todo el equipo de En Tres Puntos desde hace días y es cómo hacemos para salir de esta situación, Miriam.
1: Bueno, eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es creer en nosotros. ¿no? Eh, yo veo que, que en España los propios españoles no creemos en nosotros y, y tenemos esa falta de confianza imprescindible para eh, poder salir de cualquier sitio. ¿no? Si no creemos, es imposible eh, tirar para adelante. ¿no? Eh, estamos en, en un momento crítico además porque vemos que las instituciones en España pues no están funcionando lo bien que tendrían que estar funcionando eh, y esto pues también pues, nos pone nerviosos, ¿no? Pero yo creo que, que tenemos que ser optimistas con nosotros mismos porque yo creo que es un momento en el cual todos nos estamos planteando que tenemos que cambiar, ¿no? que es imprescindible ir a la base, que cada uno de nosotros sí que podemos hacer para que esto cambie. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, eh, bueno, pues generar eh, esos valores que yo creo que sí que se están palpando, que la gente se está preocupando eh, en resaltar ¿no? la humanidad, que hasta ahora pues, no, no se había tenido en cuenta. ¿no? Esa, eh, cada vez veo más... Personas que están apostando por el liderazgo del servicio y no cualquier persona. Uh -huh. Yo, por ejemplo, he visto a Juan Carlos Cubeiro que está haciendo constantemente post eh, en los cuales habla de liderazgo de servicio, de valores, de soft skills, eh, de búsqueda de excelencia. ¿No?
0: Yo, yo te quería preguntar, Miriam, los políticos, por ejemplo, están, están mostrándonos ese tipo de valores en su comportamiento. Con este tipo de o este nivel de tensión y de agresividad en el discurso, ¿vamos a ser capaces de transformar a la sociedad española o de contarles que necesitamos fomentar ese tipo de valores? Que, ¿cómo, ¿Cómo explicamos a la sociedad que nuestros políticos estén comportándose así y al mismo tiempo les pedimos que ellos sean solidarios, colaborativos o generosos?
1: Yo creo que... El principal problema que hemos tenido con el COVID para gestionar la crisis del COVID ha sido un problema de confianza y autoridad por parte de los propios políticos. ¿no? Uh -huh. Evidentemente, cuando tú necesitas que una población sea capaz de afrontar eh, bueno, y de restringir sus propias libertades eh, como consecuencia eh, de una serie de medidas que tienes que adoptar para eh, paliar una determinada situación, que evidentemente pues era, era necesaria eh, pues nos hemos dado cuenta que es que no tenían capacidad de convencer, de influir en las personas ¿no? uh -huh. eh, hemos estado viendo cómo en lugar de ser los políticos los que estaban influyendo los que estaban liderando la situación eh, teníamos a los sanitarios y las personas que estaban desarrollando servicios esenciales que en realidad lo que estaban era poniéndose al servicio de la sociedad, eh, poniendo en peligro su vida en favor de la sociedad, y eso era reconocido, y eso era reconocido por los aplausos. Por lo tanto, los que realmente estaban liderando no eran los políticos, uh -huh. eran las personas que eran capaces de dar en beneficio de todos. ¿no? Uh -huh. eh, esto va en consonancia con lo que tiene que ser el liderazgo de servicio, ¿no? que es que los valores el servicio a los demás, eh, es realmente lo que te da la confianza y la autoridad de las personas para liderar. Y eso es lo que se tendrían que dar cuenta los políticos, que por esa, por esa vía eh, no lo van a conseguir. Van a conseguir exclusivamente pues, aplicando la norma, eh, sancionando o poniendo a 500 policías a, a que los ciudadanos, eh, pues, cumplan, ¿no? con lo que ellos quieren, pero no por propia iniciativa. Uh -huh. Y en este momento necesitamos ciudadanos responsables que, que adopten esas actitudes imprescindibles para salir todos de, del COVID, ¿no? uh -huh. Y lo que no se han dado cuenta los políticos es que es fundamental, eh, bueno, pues, unos valores básicos que tienen que dar y, y que tienen que traslucir, ¿no? Uh -huh. y, y estamos viendo todo lo contrario, eh, no estamos viendo amor a España, no estamos viendo lealtad, no estamos viendo generosidad, no estamos viendo justicia, uh -huh. eh, no estamos viendo eh, realmente humildad. En to todo esto, ¿qué es lo que genera? Pues desconfianza.
0: ¿no? Disculpa que te interrumpa, uh -huh. yo vengo observando recientemente como, y me sorprende, como muchos ciudadanos españoles eh, adoptan como referencia a los Estados Unidos, pues en términos económicos o a la hora de determinar de posibles soluciones para salir de la crisis o incluso para reformar el mercado laboral. Yo, habiendo vivido allí, hay una cosa que me sorprende en relación a lo que estás comentando y es el sentido del patriotismo porque a final de cuentas, pues los americanos, pues, unos son demócratas, otros republicanos, otros son pues de origen ucraniano, chino o mexicano y son segundas, terceras generaciones, porque es un país muy diverso. En ese sentido, se parece mucho al nuestro, porque ha estado sometido pues, a diferentes invasiones inglesas, francesas, incluso españolas y tiene ciudadanos que llegan allí buscando y persiguiendo sus sueños desde hace cientos de años pues de manera recurrente pero hay una cosa que une a todos los estadounidenses que es la bandera y cuando llega el 4 de julio pues o el día de acción de gracias o de las pocas eh, días festivos que tienen los americanos que realmente tienen muchos menos que nosotros pero bueno, eso sería, eso sería harina de otro costal, eso daría para otro programa, pero yendo al punto que quiero tratar contigo, es que ¿no será que el americano sí tiene esa identidad nacional muy arraigada y a nosotros, por alguna razón, que es lo que lo segundo que yo te quería preguntar, ¿no? ¿qué nos ha pasado para que de repente en España hayan, no sé, 10 proyectos de país? Eh, ¿Qué diferencias encuentras tú, que también conoces los Estados Unidos como yo, entre la identidad española y la identidad norteamericana en este sentido? Y la diferencia en términos de patriotismo. Pero como decía aquel famoso periodista, no me respondas ahora hazlo después de la publi, lo que pasa que como aquí no hay publi me vas a tener que responder después de los 10 segundos de corte que voy a meter ahora mismo. Dame un momento Miriam, ahora volvemos. Ya estamos de vuelta con el bloque 2, el bloque de las reflexiones. Y yo le planteaba a Miriam una serie de preguntas que tienen que ver con el patriotismo de los americanos. Y sobre todo lo diferente que encuentro yo personalmente, el, bueno, pues la actitud del americano con respecto a su bandera y a su nación, todo y que tienen opiniones diversas acerca de diferentes aspectos de la sociedad, como es normal y como ocurre en la mayoría de países, pero... En todo caso, cuando se trata de defender la bandera, todos van en una única dirección y todos se sienten miembros de un único proyecto, del proyecto de los Estados Unidos. Mientras que aquí en España parece que defender la bandera pues es algo como que no está bien visto. A mí, que he vuelto a España hace relativamente poco, me resulta muy extraño. Y además de esto, pues no acabo de entender el, las razones que hay detrás seguramente como me he pasado muchos años fuera de, de este maravilloso país pues algo me he perdido y es por eso que le he preguntado a Miriam a ver si me puede aclarar qué ocurre con la bandera de España y por qué somos tan poco patriotas los españoles Así que Miriam, cuando quieras puedes pasar a responderme Gracias por tu paciencia
1: Bueno, yo creo que lo que pasa es que en Estados Unidos están orgullosos de ser lo que son Uh -huh. Están orgullosos de, de su historia, están orgullosos de lo que hacen, de, de ser, eh, bueno, pues en el fondo defender su democracia, uh -huh. defender sus valores, sus principios y han ido a, a donde fuera necesario para defenderlos. Uh -huh. Y el problema de España es que no tenemos valores uh -huh. definidos. Aquí vale todo, ¿no? Y yo creo que en España hay poca gente que realmente la quiera. O sea, es verdad que cuando tú sales fuera de España y vuelves, dices, ¿cómo echaba de menos España? O sea, te entra como un sentimiento de pertenencia de, de tu casa, ¿no? Y a lo mejor es porque la gente no ha salido ahí fuera, ¿no? Porque yo es que... Siempre lo he sentido. O sea, yo desde que tenía nueve años que iba en el avión eh, a Londres para estudiar inglés, cuando venía, siempre lo recuerdo. O sea, esa sensación de pararte en el aeropuerto, bajarte del avión y decir España, ¿no? Sí, Mi sí. casa, ¿no?
0: Totalmente. Sé de lo que me hablas porque la he sentido muchas veces. Y, y esto me lleva a una también a una pregunta que quería formularte. ¿No será que nos hacen sentir más españoles fuera que dentro? ¿no será que la educación desde hace algunos años no enfatiza nuestra historia no subraya la importancia de esos valores que nos hicieron grandes algún día es decir, cuando tú hablas del ejército español y de esos valores de lealtad de pues, sentimiento de pertenencia a la patria o incluso pues de, del valor y el coraje para defender aquello que consideras como tuyo de lo que formas parte, que sí está muy arraigado en los americanos, no será que aquí en algún momento hemos modificado el sistema educativo porque esos valores se inculcan en cuando uno es pequeñito, tú lo acabas de apuntar, cuando yo tenía nueve años y volaba a Londres y regresaba. Bueno, pues es en, en esos años en los que tus padres y tus compañeros y en tu barrio, en tu entorno o tus profesores te hacen que desarrolles ese sentido de pertenencia y esa sensación esos valores que, que tan relacionados están con el patriotismo. ¿Qué ha pasado con la educación, Miriam, que, no, que ya no se enseñan valores? ¿Qué opinión tienes tú a ese respecto?
1: Bueno, eh, realmente lo que ha pasado es que eh, por determinadas razones, eh, políticas fundamentalmente, pues hemos renunciado a nuestra historia y hemos decidido reinterpretarla. ¿no? Y al final la historia es lo que es, porque son hechos. O sea, no es lo que nos inventemos, son hechos. Han pasado estas cosas, hemos ganado estas guerras, hemos perdido otras. Bueno, son hechos, ¿no? O sea, objetivamente eso es así, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que cuando tú no estás orgulloso de tu historia y la intentas modificar para llevar el asco a tu sardina, pues que nos encontramos, pues que, bueno, que, que al final la gente no te cree, ¿no? Porque tú, cuando hablas con convencimiento de tu historia, de tu país, de lo que eres, pues evidentemente pues, transmite esa confianza necesaria y la gente pues, pues lo cree, ¿no? Pero el problema es que cuando hablas con vergüenza de tu propia historia, pues al final, ¿qué vas a vender? No vendes nada.
0: Totalmente, entonces, totalmente. Sin el, embargo, el problema... en, en Sudáfrica 2010 todos éramos españoles, ¿eh? La, cuando ganó el Mundial España... Habían más españoles y sobre todo todos ellos habían apoyado a España en todos los campeonatos anteriores, etcétera. ¿Qué nos pasa a los españoles que somos tan de, de ir a caballo ganador? Miriam,
1: yo creo, yo creo que ahí eh, te voy a decir una cosa. Yo, el análisis es que ahí tenemos un objetivo. Un objetivo, eh, eh, un propósito juntos, que es ganar. Muy bien. Por lo tanto, ahí nos unimos en pro de ese objetivo, uh -huh. por eso te digo que yo lo que creo es que los españoles para salir de esta necesitamos ese objetivo, necesitamos ese propósito que nos ilusione a todos para ir todos conjuntamente a conseguirlo igual que lo hacemos con un partido de fútbol, lo podemos hacer económicamente y a todos los niveles
0: Qué buen ejemplo Miriam, el del, el del partido de fútbol y tienes toda la razón cuando nos lo proponemos y cuando nos lo creemos como tú apuntabas, pues la verdad es que multiplicamos nuestras posibilidades de éxito y cuando realmente confiamos en nuestras posibilidades, en nosotros mismos y en este caso en nuestro país, pues seguramente vamos a multiplicar esa capacidad de salir de una situación tan dolorosa y tan difícil como la actual crisis económica. Pero lo que voy a pedirte es que nos esperes unos segunditos, vamos a pasar al siguiente bloque enseguida, al bloque de la propuesta de soluciones, pero antes vamos a beber un poquito de agua. Enseguida estamos de vuelta con todos vosotros. Hasta ahora, Miriam. Bueno, y vamos ya a dar paso al bloque 3, el bloque de la propuesta de soluciones. Hoy estamos conversando con Miriam, nuestra invitada VIP, y hoy hemos tirado de, de confianza y hemos abusado de su generosidad, que es una persona muy generosa, para traerla de nuevo a que nos hable de liderazgo en tiempos de dificultad. Y la verdad es que me ha gustado ese paralelismo entre el marcarte como objetivo ganar un campeonato del mundo de fútbol o de cualquier otro deporte y el que para salir de esta crisis económica nos marquemos un objetivo. Y también me gusta el, lo que apuntas, pues que seguramente tenemos talento para conseguirlo. La, la realidad es que hacen falta, hacen falta líderes que organicen ese talento y sobre todo que, lo, que emocionen al talento para hacerle creer en sus posibilidades y para removerles ¿no? esas ganas de, de quedar campeones del mundo, ya sea de, bueno, pues de descubrimiento de la nueva vacuna, o de la industria que corresponda, ¿no? Porque, ¿qué, qué, ¿qué ocurre con la competitividad española? Tú que tienes una, una visibilidad de, Especialmente hablábamos contigo hace poco de la tecnología en el mundo de la salud, la aplicación de la tecnología en la salud, por tu, bueno, pues por tu posición como vicepresidenta de Relaciones Estratégicas de UHealthcare. Esa visibilidad que tú tienes tan internacional, ¿qué, qué diferencia a las empresas extranjeras o al talento extranjero del español a la hora de querer ser campeones en algo?
1: Yo creo que van que los extranjeros tienen muy claro eh, una cosa. O sea, para empezar, su país. Uh -huh. O sea, tú no irás a un inglés o a un francés a hablar mal de su país delante de nadie. O sea, ellos son los mejores. Yo creo que eso es lo que nos pasa. Siempre lo que tienen los demás es lo bueno. O sea, esa actitud proactiva. Uh -huh. La necesitamos, ¿no? Y eso pasa mucho. O sea, eh, por ejemplo, eh, dentro de la Administración, pues, por ejemplo, todos los proyectos de I.D., todos los proyectos del de Consejo de Investigaciones Científicas, siempre estamos con la misma queja, ¿no? Eh, es que no hay suficiente dinero público. Evidentemente no hay público, pero tú te vas a Estados Unidos y a lo mejor tampoco tienen tanto dinero público. Uh -huh. Lo que pasa es que se buscan la vía para financiar todo eso. Uh -huh. Y si tú realmente te crees un proyecto, vas al fin del mundo para conseguir ese dinero que necesitas para, para, para que se pueda efectuar ese proyecto.
0: Estoy completamente de acuerdo. A ver, estaba tomando nota atentamente, porque me gusta mucho, mira que me gusta hablar, pero también me gusta escuchar. Así que, sobre todo cuando las cosas que me cuentan son interesantes, pues lo que hago es tratar de, mientras escucho, ir tomando notas. Y he tomado hasta ahora cuatro puntos clave que voy a compartir contigo y con todos los que nos escuchan y el primero para salir de esta crisis todos juntos necesitamos un proyecto de país en común necesitamos un proyecto de españa grande y sobre todo necesitamos ese objetivo es esa capacidad de visualizar un objetivo que nos beneficia a todos como sociedad en su conjunto en segundo lugar tenemos que creérnoslo tenemos que ser conscientes de que españa no somos los pobrecitos del mundo, ni el césped es más verde en el jardín del vecino aquí también tenemos jardines maravillosos con un césped tremendo y seguramente muchos de los que lo observan desde fuera, pues lo observan con cierta envidia es decir, qué país tan grande y tan maravilloso la verdad es que creo que en ese segundo punto estaremos todos de acuerdo tenemos un gran país, pero tenemos que ser conscientes de que lo tenemos el tercer punto es el sentido de pertenencia es esa, eso que tú hablabas de la disciplina, la lealtad, el orgullo de pertenecer al cuerpo militar, por ejemplo, pues tenemos que ser capaces, como hacen los americanos, de trasladar ese sentido de pertenencia a una sociedad en la que cada día parece que hay más proyectos individuales y menos proyectos colectivos, vinculándolo con ese punto uno de proyecto país. La pertenencia es fundamental para que las cosas salgan. Cuando uno no no solo no se cree su país, sino que además no se siente parte de, difícilmente va a poner las ganas y el esfuerzo necesarios para bueno, transformar esas, vamos a decir, deseos o voluntades en realidades. Y eso me lleva al punto 4 hasta ahora, que sería la actitud. Y es el último elemento que has mencionado con el cual estoy completamente de acuerdo. Y es que cuando uno quiere conseguir algo, no hace falta que tenga mucho dinero detrás, simplemente lo que necesita es... Con la lista anterior, si tiene un proyecto común, se lo cree, se siente parte de ese proyecto y además tiene el optimismo, el entusiasmo y el pensamiento positivo que le hace pensar que el proyecto se va a cumplir, pues seguramente va hasta el fin del mundo, como tú decías, para convertirlo en una realidad. Ese es el resumen que hago hasta ahora de lo que me has contado. La verdad es que, que me encanta, creo que son cuatro elementos muy positivos. Sabes que en tres puntos siempre estamos buscando... pues a lo largo de las conversaciones y sobre todo de las reflexiones que nos vamos planteando siempre tratamos de apuntar hacia un último objetivo que es presentar propuestas de solución. No nos gusta irnos a dormir con la sensación agridulce de decir bueno, hemos criticado, pero nos hemos quedado en eso, en esa crítica negativa, sino que nos gusta convertir críticas en oportunidades. Y bueno, pues solo te quiero agradecer que nos aportes tanto y, y la verdad es que si fuéramos capaces de trasladarle esta lista a nuestros representantes políticos y que ellos, con el ejemplo, la pusieran en marcha, creo que ya tendríamos buena parte del camino hecho para salir de esta situación. ¿Qué te parece?
1: Pues yo creo que lo más importante es que se tomaran en serio eh, incluir en su vida los valores. ¿no? Uh -huh. Esa sería la parte básica porque cuando ellos transmitieran esos valores e iban a dar ejemplo y iba a ser mucho más fácil que la sociedad cambiara. ¿no? Uh -huh. Es mucho más fácil hacerlo desde arriba que empezar a modificar la sociedad desde abajo, pero cuando no es posible en tener unos líderes que representen eso, pues habrá que hacerlo y el trabajo de nuestro día a día de, bueno, pues de transmitir esos valores con nuestro ejemplo, ser coherente con ellos para que las personas se den cuenta que, que son importantes para al final por ser feliz y alcanzar la libertad ¿no?
0: Pues Miriam, nos hemos quedado sin tiempo, te mando un abrazo fortísimo para ti para toda tu familia, tus seres queridos esperamos que en Madrid vuelva a la normalidad igual que en el resto de España obviamente lo antes posible, digo en Madrid en primer lugar por la que está cayendo allí y nada más, te agradezco de corazón tu tiempo, tu amabilidad tu generosidad y todo el apoyo que das a este programa, cuídate mucho un abrazo fuerte. Hasta ahora.
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Bueno, pues hasta aquí el en tres puntos de hoy. Hemos hablado de liderazgo de servicio con Miriam Isabel González. Y nada más. Daros las gracias por acompañarnos, como cada día, por escucharnos y remitiros a esa web www.entrespuntos.com Y una vez allí, pestaña Canal Podcast... Y ahí encontráis los últimos cinco programas y además todos los enlaces para seguirnos y suscribiros en las ocho plataformas en las que estamos disponibles a diario, de lunes a viernes. Así que un abrazo muy fuerte, como digo cada día. Estad muy sanos, cuidaros mucho y nos escuchamos muy pronto. ¡Chao!